0: Der Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Schiedsrichter und der Videobeweis standen am vergangenen Wochenende in der DL im Mittelpunkt. Es gab ein Phantomtor beim Spiel Iserland Roosters gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Der Treffer hat ursprünglich nicht gezählt, wurde dann aber über den Videobeweis doch gegeben, obwohl die Scheibe nicht im Tor war. Casey Bailey war der Schütze. Benjamin Hoppe und Roman Goffmann, die Schiedsrichter, Benjamin Hoppel hat sich selbst schon geäußert bei der Eishockey-Show von Magenta Sports da über seinen Fehler gesprochen und auch die Folgen für ihn persönlich und die Gedanken, die er sich gemacht hat, sehr interessant, sehr hörenswert. Und ich habe mich mit Lars Brüggemann unterhalten, dem Leiter Schiedsrichterwesen bei der DEL und auch mit ihm darüber gesprochen, wie sie dann mit solchen Fehlern umgehen und was mögliche Lösungen sind. Und dieses Gespräch hört ihr jetzt. Ja, dann freue ich mich, dass ich den Leiter Schiedsrichterwesen der DL Lars Brüggemann hier im Podcast begrüßen darf. Hallo.
1: Hallo, grüße dich.
0: Wahrscheinlich auch für dich jetzt die letzten Tage viel los gewesen. Kannst du mal vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern sagen, wie ja, wie das, wie das Ganze dann aufgearbeitet wird, wenn es so kontroverse Entscheidungen gibt oder beziehungsweise eher kontroverse Entscheidungen. Es geht jetzt vor allem um das Tor am Freitag im Spiel, Iselon gegen Bremerhaven, das kein Tor war, auch auf dem Eis nicht als Tor gegeben wurde und dann aber nachhinein als äh, Tor gegeben wurde, was sich als falsch herausgestellt hat. Also wie wird das dann von deiner Seite auch aufgearbeitet?
1: Ja, also erst einmal äh, im Schiedsrichterwesen hat man eigentlich immer genug zu tun. Ähm, es bleibt eigentlich immer genug übrig, um den Standard zu, zu monitoren und äh, ein Follow-up zu machen mit den, mit den Schiedsrichtern. Aber natürlich die letzten Tage waren schon äh, nicht sehr angenehm und auch sehr viel Arbeit, wie du gerade gesagt hast. Ähm, es fing eigentlich schon an. Direkt nach dem Spiel ähm, kam aus dem Game Center schon äh, die Info, da ist irgendwas nicht äh, rund gelaufen Und dann fängt natürlich die Aufarbeitung da erst einmal an. Ähm, wo war das Problem? Und als allererstes, äh, nach meiner Meinung, sollten sich immer erst einmal die Schiedsrichter äußern. Ähm, die wurden nach den Spielern sofort kontaktiert. Äh, der Sachverhalt erst einmal aufgearbeitet. Und ähm, ja, dann ging es dann an die Problemlösung. Ne? Dann am äh, anderen Tag noch den Videobeweis kontrolliert in Iserlohn. Alles, um alles auszuschließen. Und so zieht sich das dann halt die Tage hinterher.
0: Kannst du dir erklären, wie so eine Entscheidung zustande kommt? Jetzt in dem Fall von ähm, im Spiel Iselon gegen Bremerhaven, was ja dann wirklich auch im Video zweifelsfrei zu, sagen, äh, zu sehen, dass es eben kein Tor war. Ähm, Gibt es gibt's so einen Haupterklärungsansatz, warum, warum die Entscheidung gefallen ist? Oder Benny Hopp in dem Fall die Entscheidung getroffen hat?
1: Ja, also jetzt im Nachhinein, also ab. Abgesehen davon, dass es natürlich absolut bedauerlich ist, es ist ein menschlicher menschlicher Fehler gewesen. Ähm, dass dass ich kann nachvollziehen, warum so etwas passiert. Ich habe das jahrelang am Videobeweis machen dürfen und die Situation am Videobeweis ist für die Schiedsrichter jetzt nicht unbedingt einfach. Aber abgesehen davon ist es natürlich auch keine Ausrede. Ja, es geht einfach, auch, das ist falsch interpretiert worden. Sie haben ein Bild gesehen, wo der Puck hinter der Linie war, obwohl er nicht natürlich nicht hinter der Linie war, weil er an die Latte ging. Aber in dem Moment haben sie sich auch nicht die richtigen Fragen gestellt. Von daher kann ich nachvollziehen, warum das passiert. Aber wie gesagt, doch eigentlich sehr schwer.
0: Jetzt gibt es ja, Zwei Aspekte oder zwei grobe Aspekte. Das ist einmal, eine ist das Bildmaterial, das man hat und das man vielleicht manchmal auch nicht hat oder das vielleicht nicht gut genug ist und die Situation. Das andere, ja, vielleicht auch die Drucksituation. Benjamin Hoppe war in der Eishockey-Show von Magenta Sport, hat darüber auch gesprochen und ich sehe das teilweise als Kommentator ja auch. Ich denke mir auch auf die gehen. Also Stadion dreht, dreht gleich durch, fünf bis 10.000 Leute da und manchmal über 10.000. Und die sind dann teilweise am, am Spielfeldrand oder am Rand des Eises und müssen das auf einem kleinen Monitor Entscheiden. Also fangen wir vielleicht mal mit, mit dem Punkt an. Äh, du hast ja auch schon über das Game Center gesprochen. Es gibt ja den, die zentrale Stelle. Ist es irgendwie vorstellbar, dass das ausgelagert wird, wie es ja zum Beispiel bei IHF äh, Wettbewerben schon ist? Also dass man da eben eine zentrale Stelle hat, die in Ruhe, vielleicht auch mit einem größeren Bildschirm draufschaut und dann mit den Schiedsrichtern spricht oder ist das nicht vorstellbar?
1: Ähm, nein, also wenn man jetzt mal von den äh, Lösungsansätzen ausgeht, die natürlich daraus folgen. Ich meine, dass die Situation bedauerlich ist, habe ich gerade schon gesagt, aber ähm, mehr als sag, Entschuldigung ähm, sagen, es war unser Fehler. Und zusehen, dass es beim nächsten Mal nicht mehr passiert, was auch nicht immer ausgeschlossen werden kann, ist eigentlich das Einzige, was wir machen können. Also zu dieser Drucksituation ist noch zu sagen, also die Schiedsrichter sind schon ausgebildet, die kennen auch diese Situation, die, sind, die machen das ständig. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Ausrede überhaupt. Also das, das, das kann ich auch nicht zählen lassen. Aber nichtsdestotrotz auslagern in dem Sinne, es geht halt darum, bei den Lösungsansätzen Technik und vielleicht auch verschiedene Instanzen zu haben, dass die Schiedsrichter nochmal Hilfe bekommen. Weil beim Videobeweis gibt es natürlich mehrere Szenarien. Eine davon ist eine relativ schwarz-weiße, zum Beispiel Pucke über die Linie oder nicht. Ähm, aber es bleibt auch viel über, was im Ermessenbereich ist. Und da ist eigentlich immer die Entscheidung des Schiedsrichters maßgeblich. Also das auszulagern in eine dritte oder zweite Instanz, ähm, das macht eigentlich keiner. Also das ist, äh, auch bei der IHF ist es so, dass der Video, also man spricht immer so von Torrichtern. Früher gab es Leute, die hinterm Tor saßen und eine Lampe gedrückt haben. Ja. Ähm, aber wir nennen den Videokonsultant, ähm, der einfach nur berät und, und äh, die Schiedsrichter supportet, um sich die richtigen Fragen zu stellen. Und da bleibt auch die Entscheidung, die endgültige Entscheidung haben, die Schiedsrichter auch dem Eis bei der Eier. Ja.
0: Ich finde auch, also wir sehen es ja mittlerweile dann auch oft im, im Fußball, ähm, auch ein Videobeweis, der ja der Sieger schlechter läuft als im Eishockey. Und auch da denke ich mir immer, also ich finde es, Gerade bei so Judgment Calls, die du auch angesprochen hast, echt schwierig, dass da noch eine weitere Instanz dazukommt und äh, ja dann eben dann noch einer mehr mitquatscht. Aber es geht jetzt in dem Fall um, um Tor und nicht Tor und die Situation, ob man da vielleicht eben ja, ich sag's es nochmal, mit mehr Ruhe, ähm, ohne die Drucksituation aus dem Spieler raus, mit vielleicht etwas besserer besseren Bildschirmen, größeren Bildschirmen, dann eben noch einen hat, der sagt, okay, ich gehe jetzt da wirklich voll, völlig uneingenommen rein, ich muss nur entscheiden, ist die Scheibe drüber oder nicht. Ich, äh, ich sag dir zumindest noch mal, ich gebe dir noch mal was an die Hand.
1: Ja, also gerade im, also diese zwei Lösungsansätze sind natürlich ähm, elementar, dass man guckt, okay, wir brauchen neue Kameras, ähm, die auch geplant sind. Äh, die Umsetzung folgt ähm, nicht also nicht zeitnah, das ist auch kein Aktionismus, sondern da werden die Partner mit ins Boot geholt. Ähm, das dauert ein bisschen. Äh, die Auflösung, wir arbeiten meines Wissens mit 25 Frames pro Sekunde. Es soll doppelt so gut werden, 50 Frames. Also das ist einmal die Technikseite. Und dann natürlich, ähm, wie gerade schon angesprochen, äh, bei der IHF gibt es noch eine Instanz. Die NHL geht sogar noch viel weiter. Also die haben die Schiedsrichter auf dem Eis äh, die haben einen Video Goal Judge in dem Sinne Consultant im Stadion, die haben einen Officiating Coach im Stadion, der dabei ist und die haben eine Situation Room. Also es sind fünf Instanzen, die die Entscheidung quasi gemeinsam treffen mit der endgültigen Entscheidung des Schiedsrichters dann. Und zurzeit ist es bei uns während der regulären Saison so, dass es nur die Schiedsrichter sind. In den Playoffs in den vergangenen Jahren war es auch so, dass immer ein Officiating Coach ähm, im Stadion ist und Kontakt mit den Schiedsrichtern hat und da zumindest eine zweite Instanz da ist, die gegebenenfalls die Schiedsrichter unterstützt und ihnen hilft, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Kannst du, wenn du die Technik angesprochen hast, sagen, wann das kommen wird oder für wann es geplant ist?
1: Meines Wissens ist es geplant, äh, ich meine in der Saison 23-24.
0: Das heißt dann mehr, mehr Kameras, die auch noch besser zeigen können, ob ähm, ja jetzt gerade bei, bei Tor oder nicht, -Tor, ob die Scheibe drüber war?
1: Ähm, ja, äh, wenn es jetzt in diesen technischen Bereich geht, muss ich sagen, also das ist nicht äh, meine Abteilung, das macht äh, bei uns Hockey Operations der, der, der Spielbetrieb, ähm, aber ich weiß, dass das definitiv auf der Agenda steht.
0: Ich kann vielleicht, also ich, ich sehe ja auch manchmal Wiederholungen und, und muss irgendwie was dazu sagen, ich muss keine Entscheidung treffen, aber als Kommentator solltest du ja das auch irgendwie anordnen und ähm, also ich kann mich tatsächlich auch ein bisschen in die Situation der Schiedsrichter hineinversetzen, natürlich mit deutlich weniger Druck, weil ich eben die Entscheidung nicht treffen muss, aber einfach Zeitdruck ne? und du musst jetzt was machen, du hast jetzt nicht die Möglichkeit, okay, dann schaue ich, frage ich nochmal ein oder warte ich nochmal eine Stunde und schlafe vielleicht nochmal nach drüber, sondern es muss ja schnell gehen und wir haben auch mal Situationen, ich habe auch einen Knopf im Ohr oder ich habe einen Kontakt und da habe ich nochmal eine Hilfe mit einem Redakteur, der eben auch sagt, schau mal, da haben wir das Bild noch und äh, schau mal dahin, auch wenn es jetzt vielleicht darum geht, hat noch ein Spieler abgefälscht oder also, wer ist der Torschütze? Oder boah, schau mal, wie der wieder rausprallt, der Puck. Ähm, aber auch selbst da muss ich sagen, ist es oft so, dass ich hundertprozentig oft gar nicht sagen kann, weil es wirklich so 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 eng ist. Und da sind wir bei dem bei dem anderen Punkt, dass selbst wenn du noch bessere Kameraeinstellungen wahrscheinlich hast, bis zum gewissen Grad, oder ab einem gewissen Grad musst du sagen, es ist nicht hundertprozentig nachweisbar. oder? Und da sind wir vielleicht ganz kurz dann doch beim Outdoor-Game, beim Spiel Köln gegen Augsburg. Ähm, als die Scheibe ja bei manchen äh, Freeze-Frames drüber war, mh, zumindest habe ich solche Bilder geschickt bekommen, aber ich habe dann auch gesagt, das reicht mir eben nicht, um das Tor zu oder es würde mir als dann nicht reichen, um das Tor zu geben, weil es dann doch eher in den Bereich der Spekulation geht, weil du sagen kannst, okay, könnte sein, aber genau das soll ja nicht sein, dass man spekuliert. <lacht>
1: Ja, ähm, beim Outdoor-Game hat wirklich dann, glaube ich, auch die Übertau-Kamera gefehlt. Ob die jetzt äh, Aufschluss gegeben hätte, ist auch nur eine Vermutung von mir. Ähm, wir arbeiten aber trotzdem nicht oder wir arbeiten mit dem Videobeweis grundsätzlich ähm, so, dass der Schiedsrichter eine Entscheidung auf dem Eis treffen muss. Also Sie sind in Bewegung, Sie sind auf der Höhe des Spiels, Sie sollen sich, Sie werden darauf trainiert, in die, in die beste mögliche Position zu gehen. Ähm, der Schiedsrichter war in der, glaube ich, bestmöglichen Position von allen im Stadion. Also er stand gut, ähm, hat die Entscheidung getroffen, dass es kein Tor ist und äh, hat dann natürlich auch ähm, die äh, Entscheidung dadurch, dass es nicht 100 aufklärbar war, ähm, bei keinem Tor gelassen. Und das ist eigentlich auch unsere Philosophie, dass der Videobeweis zur Überprüfung der On-Eis-Entscheidung genutzt werden
0: soll. Und wie eng es ist und dass eben so ja, Standbilder oft gar nicht die Wahrheit erzählen, da sind wir dann bei dem Punkt äh, Parallaxe. Das ist jetzt auch in letzter Zeit wieder öfter zitiert worden. Es gibt auch ein Video der NHL aus den Playoffs, ein Tor oder nicht Tor von Sam Bennett von den Calgary Flames. Es gibt öfter mal wieder so Twitter-Videos, wie das halt gezeigt wird, dass du denkst, ja, die Scheibe ist drüber, da sehe ich doch Weiß. Aber wenn sie eben nicht aufliegt, ja, dann kann das verzerren und wenn du dann wanderst mit dem Kamerawinkel, dann ist die Scheibe auf einmal über der Linie, das heißt wenn du natürlich die Scheibe aufliegen hast auf dem Eis und dann zwischen schwarz und rot, also zwischen der Scheibe und der Torlinie was weißes siehst, also Eis dann ist klar, die Scheibe muss drüber sein aber wann liegt schon bei so engen Entscheidungen die Scheibe wirklich mal komplett auf und du hast jetzt auch nichts, was sie irgendwie verdeckt und keinen Schläger und ja, sie trudelt nicht, insofern gerade bei den engen Entscheidungen Gibt es vielleicht oft auch nicht das 100% sich, äh, sichere Bild?
1: Ja, ähm, also die Kameras, die Übertorkameras sind fest installiert. Klar, die, die müssen einen Winkel haben. Ansonsten verdeckt die Torlatte ähm, die, die Torlinie. Äh, deswegen hängen die auch in einem Winkel. Sie sind bei uns ähm, vor dem Tor und gucken ins Tor hinein. Andere liegen haben es von hinterm Tor. Da ist... Allerdings das Netz im Weg und teilweise auch ähm, die Getränkeflasche vom Torhüter. Das sind so Kleinigkeiten, deswegen haben die Torhüter in der DL auch immer einen Getränkehalter und die, die, die Flasche darf nicht auf dem Tor liegen. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, äh, worauf man dann achten muss. Und ja, wenn es, wenn es nicht eindeutig ist, sollte die Entscheidung auf dem Eis eigentlich bleiben. Und deswegen ist sie auch so wichtig, dass die Schiedsrichter eine Entscheidung auf dem Eis treffen. Ähm, bei Puck über der Linie sind es meistens schwarz und weiß Entscheidungen und da muss eigentlich schon, sagt man, ja, okay, man muss den Puck wirklich über der Linie sehen, um dann äh, ein Tor zu geben. Also von daher äh, bleibt immer, egal was wir machen, mit ähm, besserer Technik, ähm, vielleicht Unterstützung. Ich bin der festen Überzeugung, äh, wir sind besser geworden, was das angeht. Ähm, wir werden auch besser. Aber ich glaube, eine hundertprozentige Garantie ähm, wird es nicht geben.
0: Lass uns zurückkommen zu diesem Spiel am Freitag, wo ja die Scheibe nicht drüber war und ja auch die, die On-Eis-Entscheidung ja richtig war. Ne? Also ähm, ist dann immer jetzt müßig darüber zu dis diskutieren, was hat äh, die Schiedsrichter geritten, die dann äh, zurückzunehmen. Aber irgendwas äh, ja, müssen sie dann eben gesehen haben, um zu sagen, okay, das war doch ein Tor. Ähm, jetzt gibt es das Thema Tatsachenentscheidung. Ähm, und deswegen gibt es ja auch keine Spielwiederholung, weil es eine Tatsachenentscheidung ist. Mich würde was interessieren, was tatsächlich für mich so eine philosophische Frage ist, wenn man sich das Video nochmal anschaut, wird das eigentlich dann zu einer größeren Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters aus seiner Sicht, weil er ja jetzt jetzt nochmal eine Entscheidungsgrundlage mehr hat, oder würdest du sagen, es geht dann doch eher schon ja in, in Richtung Regelverstoß? Weil ähm, das eine sind die Judgment Calls da kannst du immer sagen, wenn der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter so entscheiden, dann ist es eben so entschieden und das ist eine Tatsachenentscheidung. Beim anderen, wenn du ein Tor gibst, das keins war, ist es ja ist ein Regelverstoß. Und deswegen wäre eigentlich schon Anlass gegeben, um das Spiel zu wiederholen.
1: Ja gut, also ich, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Also ich möchte nur jetzt äh, bei der Tatsachenentscheidung, wenn sie beim Video sind, es ist meines Erachtens ja trotzdem eine Tatsachenentscheidung. Es ist eine Entscheidung des Schiedsrichters, die er aufgrund der Bilder trifft. Und ähm, das, was, er, was Sie gesehen haben, leider falsch interpretiert, ist trotzdem eine Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter. Also es geht ja nicht darum, dass da eine rote Lampe angeht und ein, ähm, Elektronik sagt, äh, der Puck war, im Tor, nicht im Tor etc., also wie weit man das spannen kann, aber für mich ist eine Entscheidung, die Schiedsrichter am Video treffen und deswegen sind es ja auch diejenigen, die die endgültige Entscheidung haben, für mich ist es trotzdem eine Tatsachenentscheidung, weil es bleibt immer auch ein, ein, ein Ermessensspielraum dabei, also Torhüter, Interference, ähm, Behinderung, ähm, da kann auch keine Lampe angehen. Mhm. Das ist, eine, das ist eine, eine Ermessenssache des Schiedsrichters.
0: Wobei es jetzt in dem Fall ja also habt ihr ja auch gesagt von der Liga, ähm, klar zu sehen war, dass die Scheibe eben nicht drüber war. Insofern sagst du aber trotzdem, dass die, dass das Video dann, oder die Möglichkeit, das Video anzuschauen, diese Tatsachenentscheidung sogar nochmal noch mal stärkt. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, also wie gesagt, es ist eine Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter gewesen und sie haben sie einfach falsch interpretiert.
0: Ja. Wenn du die 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 technischen Möglichkeiten, die es da vielleicht geben könnte, schon angerissen hast, mit rote Lampe geht an, ist das irgendwie vorstellbar, sowas zu bekommen wie eine Go-Line-Technology? Dann muss man auch dazu sagen, äh, ist jetzt viel wieder um Chip im Puck äh, diskutiert worden, da muss ich aber äh, vielleicht mal kurz einwerfen, ein Puck ist kein Ball, ist jetzt eine, eine relativ einfache Aussage, aber der Chip kann nicht, äh, kann nicht seine Position im Puck sozusagen feststellen und deswegen auch nicht feststellen, ob er über der Linie ist. Und ich glaube, da kriegen wir noch mehr Ungenauigkeiten, oder?
1: Um, wie gesagt, die technischen Sachen macht eigentlich der Spielbetrieb. Ja. Aber das, was du gerade gesagt hast, ähm, äh, die, die Tortechnik in dem Sinne, wenn man Lichtschranken einbauen würde oder Sensorik, ähm, ich glaube, da kriegt man auch Probleme. Die Spieler sind auch, haben auch einen Sensor wenn ein Spieler im Tor ist oder ähm, ein Ausrüstungsgegenstand und wie genau ist das, wie weit geht das im, äh, im Millimeterbereich, ähm, dass ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die Technik noch
0: nicht so weit ist. Ja. Okay. Ich, ich würde sogar noch, noch ergänzen, gerade bei der Goal-Line-Technology, also da haben wir natürlich auch immer wieder eine Fehlerquelle, ne? also, wir, also wenn wir zum Fußball sind. Wir haben dann Kameras, die das irgendwie, also entweder haben wir eine Lichtschranke oder wir haben Kameras, die es feststellen müssen, ist dann vielleicht wieder irgendeine Kamera verdeckt und es gibt da keine klare Entscheidung. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob das die, die Lösung sein könnte. Ähm, am Freitag haben bei diesem Spiel Isolon gegen Bremerhaven äh, Benjamin Hoppe und Roman Goffmann gepfiffen. Beide waren dann am Sonntag auch gleich wieder im... Einsatz Goffmann, das ist natürlich dann ja doppelt und dreifach blöd gelaufen. hatte dann das Spiel Köln gegen Augsburg alles wieder die knappe Entscheidung äh, gab. Hast du darüber nachgedacht, äh, den beiden eine Pause zu geben, um ihm vielleicht auch ja zu helfen, da Druck rauszunehmen? Oder sagst du im Gegenzug? Ähm, ja, erstens gibt es diese Möglichkeit überhaupt zu so spontan? Oder sagst du, nee, du vertraust ihnen und willst sie halt auch gleich wieder pfeifen sehen, um um so halt wieder ja ihren Rhythmus sozusagen aufzunehmen?
1: Also Vertrauen, äh, ist natürlich von meiner Seite oder von unserer Seite in der Abteilung ähm, auf jeden Fall da. Ähm, sonst würden Sie gar nicht auf dem Eis stehen in der DEL. Und ich persönlich, und da kann man auch darüber streiten, das ist meine Meinung. Also ich bin ein Typ, der jetzt nicht unbedingt äh, in sofortigen Aktionismus verfällt. Ähm, wir haben das aufgearbeitet. Äh, wir haben lange mit den Schiedsrichtern gesprochen. Ähm, es ist meines, also meines Erachtens so, ähm, es gibt diesen Spruch im Eis, okay, man ist immer so gut wie sein letztes Spiel ähm, und ich bin der festen Überzeugung, äh, sie müssen wieder aufs Eis, also einfach um das auch zu verarbeiten, ähm, dass dann natürlich wieder eine knappe Torentscheidung passiert, wie bei Roman ist irgendwie so ein bisschen Murphy's Law, klar, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich der Meinung, ähm, dass man keinen Aktionismus weiten lassen sollte. Also ähm, ob das intern Konsequenzen haben wird, wird sich zeigen. Also wir, wir werden das natürlich beobachten. Es gibt mehrere mehrere Punkte, aber grundsätzlich jetzt einen Schiedsrichter dann rauszunehmen. Wir haben natürlich mit Ihnen gesprochen und, und haben alles besprochen und waren uns sicher, okay, ähm, wir können sie aufs Eis lassen. Ähm, ist kein Problem. Ähm, aber das hat so ein bisschen was damit zu tun, sag mal, wenn jetzt ein Kind in der in Schule eine Fünf schreibt, bin ich auch nicht dafür, dass man das Kind vom Unterricht äh, ausschließt, sondern eher dafür, dass man ihm Nachhilfe gibt. Als Beispiel jetzt. Also, das ist eher so unsere Denkweise. Und äh, von daher, was in Zukunft äh, dann passiert, ähm, werden wir noch intern besprechen.
0: Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie diese Nachhilfe ist, denke ich jetzt, ja, ist wahrscheinlich jetzt auf Schiedsrichter bezogen ist, dann Coaching wahrscheinlich das, das bessere Wort, wie es das, wie das bei euch auch aussieht, vielleicht auch jetzt abgesehen von so, von so großen Fehlentscheidungen, sondern einfach von, von kleinen Beispielen, wo man vielleicht auch relativ schnell mal erkennen kann, okay, hier wurde richtig entschieden, hier ähm, gibt es Bedarf nochmal irgendwie nachzujustieren. Äh, wie schnell da der, der Austausch auch bei euch äh, passieren kann und wie intensiv das ist?
1: Ja, der ist, der ist relativ schnell. Ähm, nachdem es aufgearbeitet worden ist, wurden natürlich nochmal kurze Memos ausgeschickt an den Schiedsrichter. Ähm, bitte achtet nochmal auf die und die Punkte, stellt euch die richtigen Fragen, wie hoch ist der Puck, ähm, seid euch sicher, bevor ihr zum Video geht, welche Höhe hatte der Puck, haben es, welcher Schiedsrichter hat es gesehen, stellt nochmal die richtigen Fragen, ähm, um solche Sachen dann in Zukunft auszuschließen. Habt ihr dann, also
0: habt, ihr, also. habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, in der das passiert oder funktioniert das über E-Mail oder wie, wie tauscht man sich da am besten aus?
1: Wir haben äh, ja, jede Menge Kommunikationswege, Telefon, WhatsApp-Gruppen, Video-Calls. Ähm, also wir sind da mittlerweile auch schon gut vernetzt.
0: Zum Abschluss vielleicht, ähm, ja, ähm Thema Schiedsrichter Mikrofone beziehungsweise Erklärung von von Entscheidungen vielleicht noch ganz kurz also ich, ich habe ja gesagt wenn bin im Hoppe war in der Live Sendung gestern ähm, am Montag bei der Eishockey Show hat da finde ich auch ja die, die, den Sachverhalt klar erklärt und ähm, auch ähm, ja wirkt jetzt nicht irgendwie zurückhaltend oder irgendwie eingeschüchtert ganz im Gegenteil ähm, ich finde dass es jetzt aus Kommentatoren Sicht ähm, echt schon also da merkt man auf jeden Fall, dass da in den letzten Jahren auch nochmal was passiert ist, was die Kommunikation in, in Richtung, ich glaube auch so die nonverbale Kommunikation in Richtung Fans, wenn sie es verstehen oder zumindest ja in, in, Richtung, in Richtung derer, die, die jetzt auf was warten. Ähm, also ich spreche davon, Tor ist gegeben meinetwegen, ähm, Schiedsrichter fahren nochmal zur Zeitnahme, zeigen dann, nachdem sie mit der Zeitnahme gesprochen haben und gesagt haben, was ist die on Ice entscheidung das auch nochmal an, ganz deutlich. Also es ist ein Tor oder... also aufs Tor gezeigt, es ist ein Tor oder eben ausgewunken ist kein Tor und dann malen sie das Viereck. Es ist, ein so, es ist, eine, es ist eigentlich wie wenn sie ins Mikrofon sprechen würden ähm, und ähm, ist es trotzdem vorstellbar für dich, dass, dass sie eben diese Mikrofone, wie sie ja zum Beispiel in der NHL sie gibt oder auch jetzt bei, bei großen Turnieren bei der IHF ähm, angewandt werden, dass das auch irgendwann kommen könnte?
1: Ja, wie gesagt, das ist wäre eine, 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 eine technische Neuerung, inwieweit das mit der Stadion ähm, Kommunikation, sage ich jetzt mal, äh, wie das läuft über die über den Stadionsprecher, wie die Verbindungen sind. Ähm, gesagt, das ist die Abteilung von von Hockey Operations. Ähm, wir wollen das aus Schiedsrichtersicht, zumindestens mit der nonverbalen Kommunikation, äh, so transparent wie möglich sein. Ähm, bin auch der Überzeugung, dass wir das mittlerweile sehr sehr gut machen ähm, und gerade auch noch mal angesprochen von äh, dem Schiedsrichter Benny Hoppe, ähm, dass er sich oder dass er den Fehler eingesteht, dass er dass er offen darüber spricht und damit umgeht. Das sind auch die, genau das, was er gemacht hat. Genau das Gefühl hatten wir eigentlich auch, als wir mit ihm geredet haben. Ähm, wie geht er damit um? Ähm, das ist halt okay. Er, er, er nimmt es offen und ehrlich an. Äh, er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber es geht halt weiter.
0: Lars, dann danke ich dir recht herzlich für die Einblicke. Also wir halten fest, dass... Wird sich wohl dann auch, was die Kameras zum Beispiel äh, anbelangt, äh, was, was tun in, in, in Nähe, in Bälde? Können Sie ja nicht genau sagen, also du kannst es ja nicht genau sagen. Ähm, halten auch fest, eine menschliche Komponente bleibt immer äh, da. Ähm, ich habe jetzt aber auch gehört, dass die Aufarbeitung sehr, sehr schnell passiert. Und äh, ja, wir wünschen natürlich, dass die restliche Saison möglichst fehlerfrei äh, verläuft. Aber das wirst du dir wahrscheinlich auch selber wünschen. Das wünsche ich mir nicht nur diese Saison. Ja. <lacht> Lars Brüggemann, Leiter Schiedsrichterwesen der DL. Vielen Dank. Vielen Dank ebenso. Soweit also mein Gespräch mit Lars Brüggemann. Danke fürs Zuhören natürlich auch an euch. Und ja, zum Abschluss der Hinweis: Ihr könnt. Bissl Hockey supporten über Steady.de slash Bissl Hockey. Da könnt ihr diesen Podcast unterstützen und ihr bekommt dann auch regelmäßig Texte zum deutschen und internationalen Eishockey in eure Inbox oder könnt ihr dann auch online lesen. Steady.de slash Bissl Hockey. Bis zum nächsten Mal. Servus.